0: Queridos hermanos, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a esta su casa, a este su programa, porque verdaderamente es para ustedes. Yo lo hago con muchísimo cariño, con el deseo de servir a Dios y servir a cada uno de ustedes. Ahora los saludo como siempre me gusta. Que la paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y que esa paz shalom alcance su casa, su trabajo, su familia y sobre todo, su corazón. Bueno, hoy voy a presentarle una idea, un concepto, un plan. Ya usted sabe que estamos tratando el tema del pacto de sangre. Ya leímos un número de capítulos de ese libro tan, pero tan especial del hermano Kenyon. Recibí comentarios de personas que lo obtuvieron inmediatamente a través de internet para leerlo. Hubo otros que también consiguieron el del hermano Clay Trumbull. Eso me, me gusta muchísimo y seguramente puedo darle más referencias bibliográficas para que usted siga estudiando el tema. Pero a mí lo que me interesa es que esto no sea una doctrina, no sea una idea, no sea un concepto, sino que se convierta en una vivencia, en una experiencia propia de cada uno de nosotros por fe. Que lo tomemos... Mire, se me ocurre que también hay un libro magnífico que se llama El Mejor Pacto, que es de Watchman Nee. Y me parece que es en ese libro de Watchman Lee, lo que pasa es que he leído tantos que no estoy seguro, pero me parece que es en ese libro, que él hace una gran diferencia entre realidades y promesas. Entonces dice él que es un error nuestro confundirlas, porque a veces nosotros tomamos un hecho, pero lo tomamos como que fuera una promesa. Y, y, y no es así. Son realidades. Entonces, aprender a distinguir las realidades de las promesas nos va a cambiar la vida. Lo que yo quisiera es que usted se dé cuenta que el Nuevo Pacto es una realidad y que debemos aprender a vivir a la altura de lo que, del sacrificio enorme que Cristo hizo por nosotros. Comienzo por decirle que quizás sería bueno que nosotros, en nuestro corazón, concibiéramos que la Biblia, en lugar de tener dos testamentos, tuviera el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Seguramente que tienen una razón quienes lo llamaron así. Y seguramente que alguien podría argumentar y decirme, recuerde usted que en el Antiguo Testamento hay varios pactos. Está el de Adán, está el de Noé, está el de Abraham. Está... Sí, está bien. Pero lo que yo quiero es que usted tome conciencia de que hay un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Fíjese lo que voy a compartir con usted. Dios Todopoderoso planificó por amor, por misericordia Porque Dios es tan grande Dios es todo Él no tiene necesidad de nada Él es el eterno, Él es el todopoderoso Él es el creador él es, él es todo, todo en todos Pero Dios un día concibió una idea Concibió la idea De a pesar de ser Dios Y a pesar de ser todo Desear tener compañía Es una cosa extraordinaria Es una idea extraordinaria Entonces creó un plan y en ese plan, los primeros capítulos o los primeros versículos de la Biblia nos muestran la creación de lo que vemos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y nos muestra que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego nos muestra la Biblia que crea a esa criatura única. Fíjese, la Biblia habla de tres seres, más si quiere, si los dividimos en un momentito voy, Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son todo, luego vienen los ángeles creados segunda clase, y aquí es donde podría usted decirme que hay querubines y arcángeles y serafines, está bien pero son ángeles, son seres creados, ellos viven en la dimensión de Dios, son seres espirituales Dios es espíritu ellos son seres espirituales creados, hay una diferencia hay una gran diferencia, pero son espíritus son los seres espirituales y luego en la corona de la creación, Dios hace al ser humano, a Adán y a Eva, a su imagen y a su semejanza. Y este es el único ser que tiene perfecta comunión con el medio ambiente natural porque es sacado del polvo de la tierra. Y luego Dios sopla aliento de vida. ¿Qué quiere decir aliento de vida? Obviamente se refiere al Espíritu Santo. El aliento de la vida de Dios y sopla en este ser hecho de barro y el ser humano viene a convertirse en un alma viviente. Yo siempre he pensado que el barro se refería al cuerpo, la sangre y los huesos. Y el espíritu, por supuesto, ya lo hemos hablado, comunión, intuición y conciencia. Pero luego, cuando él sopla el espíritu, cuando le da la vida a este ser terrenal, se forma un alma viviente. Y ahí es donde se forman las emociones, la voluntad y la mente o entendimiento. Entonces, o intelecto también, ¿verdad? Y si usted lo piensa, se, 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 se produce una relación. Ya lo he dicho más de una vez. El hombre dice, ¿dónde están las emociones? En el corazón. Sí, pero el corazón es una bomba que bombea sangre. Sí, pero ahí se colocan las emociones. ¿Y dónde se coloca la voluntad? Pues aquí, hombres de dura serviz dicen. ¿no? ¿Y dónde se coloca el intelecto? Pues aquí, en el cerebro. Sí, pero el cerebro es son neuronas y, y tejidos sin embargo es así el hombre terrenal necesita el alma para comunicarse a nivel de todas las cosas que son espirituales o que son invisibles bueno Dios Todopoderoso le da al ser humano, Adán y Eva, el espíritu les pone en el jardín a lo mejor usted no lo haya pensado de esta manera pero Adán era dueño de todo todo lo que Dios creó era de Adán Dios se lo creó a Adán y lo puso en el jardín para que lo gobernara, para que lo cultivara, para que lo guardara. Le puso nombre a los animales, le llevó la ayuda idónea perfecta, Eva, etc. Él estaba en el jardín, no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada. Todo era suyo, todo le pertenecía. Luego entra la tentación de parte del diablo. El diablo siempre había querido y siempre quiere una cosa. Quiere ser como Dios. O quiere ser Dios, o quiere la adoración de Dios. Ya estudiamos Ezequiel capítulo 28, ya sabemos que él quería sentarse ahí en el, en el norte, al lado de Dios, etcétera. Ya lo vimos también en el Apocalipsis, cuando venga el anticristo, se va a querer sentar en el templo y va a querer ser como Dios. Eso es lo que el diablo o Satanás o Lucifer siempre ha querido. Ese es el pecado de rebelión, de orgullo, de insurrección de parte de Satanás. Un día deberíamos nosotros tratar eh, con detalle el tema de la guerra espiritual y quizás refrescar aquel libro que escribí yo que se llama De victoria en victoria. Bueno, entonces el deseo del diablo era ese. Dios coloca a su ser perfecto, fíjese qué maravilla, Adán tenía perfecta comunicación espiritual con Dios, perfecta. Y Dios se paseaba con él al aire de la tarde, decía Así habrán sonado eh, los pájaros en el jardín del Edén. Y luego dice que Adán nombró a los animales y Adán gobernaba y cultivaba, etcétera, la tierra. Entonces, Adán es este, fíjese lo que voy a decir, Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus creados, pero el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Tiene una perfecta comunión con Dios a través del espíritu y así la tenían viene la tentación de parte del diablo ya le dije lo que el diablo buscaba lo que él buscaba era usurpar el lugar de Dios ¿y cómo tienta a Eva? de primero desafía a Dios diciendo que Dios mintió no, 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 no vas a morir sino que vas a ser como Dios vas a conocer el bien y el mal y el ser humano, tanto Adán como Eva traicionan a Dios traicionan a Dios porque el pecado es el mismo si usted lo piensa querían ser como Dios él ya no tenía nada a qué aspirar, lo tenía todo en la creación. Pero viene la mentira del diablo y ellos dicen, sí, queremos ser como Dios. Es lo único que no podían tener acceso, es lo único que no podían ser. Bueno, ahí Adán, por decirlo de esta manera, se convierte, le vende su alma, por decirlo, a Satanás. Y se convierte en un siervo del pecado, consiervo de Satanás y en Adán todos nosotros todos venimos a ser pecadores porque el pecado entró por uno, Adán dice la palabra. No se explica el apóstol Pablo. Entonces vino el pecado a la tierra e inmediatamente, pero instantáneamente, perdieron la vida espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, él le dijo, si comieres de este árbol morirás, pero no murió, murió hasta siglos después. No, sí murió en ese momento espiritualmente. Esa, esa vida esa relación, esa comunión íntima, ese vivir en el espíritu, que es Dios, lo perdió instantáneamente. ¿Cuál fue el primer resultado? El primero es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Habían perdido algo que les impedía saber que estaban desnudos. O sea, ellos vivían en una dimensión espiritual. Ni cuenta se daban de lo material, no, no era importante el cuerpo. Pero en el instante de perder el flujo, así lo voy a decir, de la vida de Dios, la comunión con Dios, la comunicación con Dios, en ese instante se dan cuenta de que están desnudos. Se esconden, usted sabe lo que sucede, Dios realiza un sacrificio de sangre y los viste con pieles. Pero a partir de eso viene la maldición sobre la serpiente. Esa frase tan importante, que ya la hemos visto y vamos a seguirla repitiendo porque es vital en todo el plan bíblico, eh, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer y la simiente de la mujer te apachará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, a partir de ahí, el hombre es desterrado del Edén. El árbol de la vida le es prohibido. Se recuerda a usted, sale del Edén y está condenado a vivir una vida sin Dios. A mí, que me gusta leer los libros apócrifos, leí el testamento de Adán y me quedé impactado, impresionado, porque él narra el dolor, el arrepentimiento, el remordimiento que tienen él y Eva cuando por primera vez salen del jardín y ven las tinieblas. Y dicen como Dios tuvo misericordia y le consiguió una cueva para que ahí moraran, porque ellos no estaban acostumbrados a estar fuera del jardín. Bueno, son libros apócrifos, pero a mí me gusta mucho porque uno aprende, aprende muchísimo. Entonces Dios pasa, mire, toda la historia ha sido un pacto toda la historia. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios hace un pacto con Abraham. Hace un pacto de sangre con Abraham. Abraham tiene que practicar a toda su descendencia la circuncisión. Esa es la señal del pacto de sangre. En el nuevo pacto, la circuncisión es del corazón, es el nuevo nacimiento, ya, ya lo vimos con usted. Pero entonces, Déjeme regresar. Dios hace el pacto con Abraham. Lo ratifica a Isaac, por supuesto a Jacob, lleva al pueblo a Egipto, justo como le dijo a Abraham. Pero siempre Dios respeta su pacto. Dios cumple su parte del pacto. Les explica clarísimamente cuando lo saca de Egipto que hay bendiciones si se mantienen en el pacto y hay maldiciones si salen del pacto. Se los dijo clarísimo. Hasta había dos montes, ¿se recuerda? El monte Jericín para la bendición y el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. Y a usted y yo aprendimos que el pacto de sangre se encuentra en todas las culturas de la tierra, que es antiquísimo y que requería ciertos elementos. Hacían un pacto dos personas. Esas dos personas intercambiaban sangre, intercambiaban regalos y luego pronunciaban bendiciones y maldiciones. Tenían un mediador, un intermediario que representaba a cada una de las dos partes, etc. Ya esos detalles ya los fuimos viendo con usted. Bueno, todo se repite en la palabra de Dios. Luego Dios, que le da el pacto a Abraham, le entrega el instrumento del pacto que se llama la ley a Moisés. Y por eso le llamamos ley mosaica. Entonces lo lleva al monte, le enseña el modelo, que a mí me parece impresionante lo del modelo, ¿no? Porque lo miramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Se conforme al modelo que Dios le enseñó a Moisés en el monte. Impresionante. Le enseñó el modelo que a nosotros nos sacude la mente, porque el modelo era un templo. Cuando él baja, crea un tabernáculo con atrio, lugar santo y lugar santísimo. Lo mismo hace después Salomón. Este templo se lo enseña a Ezequiel, pero es una cosa tremenda, como en Ezequiel 43, versos 11 y 12, le dice, mira todo el templo, sus medidas, sus descripciones, todas las cosas, y dice, esta es la ley. Y luego vemos que es la santidad. Entonces, ese modelo no es el modelo de un templo, es el modelo del reino de Dios. Es una cosa bellísima. Pero, regresemos. Entonces lleva a Moisés al monte y le da la ley. La ley es rota, fíjese usted, el pacto es roto, la ley es quebrantada, inmediatamente, instantáneamente, cuando Moisés baja ya se da cuenta que ya están adorando a un becerro de oro que hicieron con el oro que habían sacado de las mujeres de Egipto. Y Aarón lo había permitido, es una cosa increíble. Moisés rompe las tablas, es un momento muy difícil, pero no duró nada. Le dijeron, sí, anda tú con Dios, sí, vamos a hacer lo que Dios dice, pero no lo hicieron. Bueno, Dios escribe las tablas y las tablas le da, fíjense ustedes, le da la ley a Moisés y le da todos los rituales. Ahí los tenemos nosotros en el libro de Levítico. Entonces, el pacto lo hace con Abraham, a Moisés le da el, el vehículo del pacto, el instrumento del pacto que es la ley y la ley va a servir de ayo para llevarnos a Cristo, dice la palabra. Entonces, el ser humano empieza a vivir bajo los mandamientos de Dios, pero no puede, no puede porque su naturaleza es la naturaleza de Adán, es la naturaleza del pecado. Entonces, el hombre, uno no puede tener comunión con Dios porque no está vivo espiritualmente, literalmente está muerto en su espíritu. Muerte espiritual, por cierto, significa separación de Dios. Entonces, el hombre está separado de Dios. ¿Qué hace Dios? No solo le da un pacto. No solo le da la ley, le da un sacerdocio, un intermediario. Luego nuestro mediador va a ser Cristo, pero en el antiguo pacto era Aarón o oh, el sacerdote. Entonces el sacerdote acudía una vez al año, se recuerda usted, de, él tenía un becerro, sacrificaba al becerro por, por sí mismo y por sus pecados y los de su familia. Y luego tenía dos machos cabríos, ya lo, ya lo vimos con usted. El primer macho cabrío, bueno, echaba suertes, Dios le decía este es el que yo quiero, entonces el macho cabrío era sacrificado para el Señor el otro macho cabrío, el sacerdote ponía sus manos, pasaban todos los pecados sobre él y luego lo sacaban al desierto para que lo mataran las fieras por cierto, esto, esto le va a parecer a usted gracioso porque es una cosa coloquial en todos los países, de ahí es donde viene este dicho chivo expiatorio porque era literalmente un chivo y además era expiatorio por cierto, sabe usted qué maravilla, expiación es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento, pero que no aparece en el Nuevo, porque Cristo no expió nuestros pecados, Cristo los lavó para siempre. Esta expiación del tabernáculo era temporal, se hacía cada año el día del sacrificio. Bueno, el pacto continúa. Dios les da la ley como le decía le da el sacerdocio le da el vehículo al hombre para que restablezca su relación cada año sabiendo perfectamente Dios que el hombre no tiene nada de bueno adentro Jesús dijo claramente Él sabía lo que había en el hombre y Juan Calvino decía verdad, la depravación total no hay nada bueno en el ser humano antes de recibir a Cristo Bueno, continúa la historia del, del ser humano y ellos quebrantan la ley yo no tengo el tiempo para leerlo, pero podría leerle el libro de Deuteronomio. Le podría leer el capítulo 11, el 27, el 28, que están conocidos, y ahí usted va a ver que están descritas todas las bendiciones y todas las maldiciones. Bueno, todavía más claro, en el capítulo 29 de Deuteronomio, el Señor les dice, he aquí que pongo delante de ti la vida y la bendición. La muerte y la maldición. Escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está clarísimo que Dios pone enfrente de nosotros la bendición y la maldición. Bueno, ellos optaron por la maldición y vino todo lo que profetizaron los profetas. Jeremías, Zacarías, Isaías, etc. El pueblo se fue a la dispersión, eventualmente desapareció como pueblo hasta 1948 que Dios cumplió su palabra de nuevo. Y aquí tengo algo interesante. Cuando lo profetiza Jeremías, y luego dice, cuando se llene la copa de la ira de Moab, entonces retornaré a mi pueblo. Interesante, porque esa copa de la ira está una y otra vez en la palabra. Hay una copa, un cáliz. Igual hay el positivo, porque también en Apocalipsis habla de la copa que se llena con las oraciones de los santos. Pero esta es la copa de la ira. Mejor no me adelanto, déjeme seguir. Entonces, tenga en mente de que hay una copa que se va llenando del pecado. Bueno, transitamos todo el Antiguo Testamento y le quiero mostrar un pasaje acerca del pacto antes de seguir con mi historia. Para que usted se dé cuenta de qué significa un pacto delante de Dios. Su pasaje es súper, súper peculiar. Josué capítulo 9. Astucia de los gabaonitas. Cuando oyeron todas estas cosas los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y revendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, Haced pues ahora alianza con nosotros. Pacto, ¿se acuerda? Uno menos poderoso busca al más poderoso para hacer un pacto. Y los de Israel respondieron a los hebeos, Quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Porque tenían que sacar a todos los de la tierra de Canaán. Ellos respondieron a Josué, Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, mentira, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Seón rey de Esbón, y a Og, rey de Basán que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Pacto otra vez, ¿verdad? Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y hielo aquí ahora seco y mohoso. Miren qué mentiras, ¿no? Los cueros de vino también los llenamos nuevos. He aquí a rotos. También están rotos nuestros vestidos y nuestros zapatos. Están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación. Por aquí hay tres elementos. El primero, la mentira de los gabaonitas. Segundo, la ingenuidad o equivocación de los israelitas. Y tercero, el no haberle preguntado al Señor. Y entonces hicieron la alianza, hicieron el pacto pasados tres días después de que hicieron la alianza con ellos oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron tercer día a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat jarim y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová Dios de Israel este es el otro elemento importantísimo fíjese el pacto implicaba que las personas hacían un pacto, lo que era de uno era del otro, ese pacto lo juraban y lo juraban por Dios. En otras palabras, Israel involucró a Dios en el pacto. No solo el pueblo de Israel, sino que involucraron a Dios. Dice, no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Claro, la murmuración decía, miren qué engañada les dieron. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Se fija, los pactos eran irrompibles. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, «¿Por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios». Y ellos respondieron a Jehová y dijeron, «Como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros», por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, senos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y nos los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Escuche el siguiente pasaje, este es Josué 10. Cuando Nisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debbie, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Escuche esto. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Escuche, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y José vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Usted puede leer el pasaje entero. ¿Se da cuenta del valor del pacto? Eso es lo que yo quiero enfatizar. Israel hace un pacto con los gabaonitas. Los gabaonitas mintieron, lo engañaron pero él hizo el pacto y lo hizo correctamente y lo juró por el Señor. Entonces no los podían matar y les perdonaron la vida. Pero cuando ellos se vieron atacados por estos cinco reyes, no solo Josué respetó el pacto, sino que Dios lo amparó. Dios le dijo, ve, te los entregaré. Y Dios hizo consternación delante de ellos y terminó con ellos. Dios mismo respetó el pacto. Mire, yo tengo que seguir con mi historia y le quiero llevar a la copa del pecado y le quiero llevar a la agonía de Cristo y a la cruz del Calvario en el programa siguiente. Que Dios le bendiga.